0: estás escuchando Enfit Podcast Enfit ¿eh? Podcast, aquí aprenderás sobre nutrición, entrenamiento hábitos saludables y los suplementos que te pueden ayudar Ideas efectivas a dosis efectivas Hola equipo. Bienvenidos un día más al podcast de Enfit Nutrition. Y hoy tenemos una entrevista que sé que os va a encantar. Estamos con un embajador de Enfit que es Ander Iglesias. Seguramente le conoceréis en redes sociales como Comer Sin Drama. Y Ander, es un placer tenerte en este episodio del podcast. Vamos a abordar temas que sé que le va a gustar un montón a la gente. Gente que tiene cierta experiencia eh, con todos estos temas de la nutrición, el entrenamiento uh -huh. y, y personas que quizá no tengan tanta experiencia, creo que les puede ayudar <coughs> la charla que vamos a tener. Así que, bueno, eh, preséntate un poco quién es Ander Iglesias, quién es Comer Sin Drama,
1: cuéntame un poquillo. Buenas, Eneco, muchas gracias por la invitación. Bueno, el, el alias de Comer Sin Drama nace un poco de, a medida que voy trabajando con clientes, cómo me doy cuenta que comer para muchas personas es un problema, ¿no? Entre comillas, porque... Estamos en una era en la que hay más información que nunca. Tenemos alimentos proteicos en cualquier supermercado. Eh, la industria nos lo pone muy fácil, por un lado, pero por otro nos lo pone muy difícil. Comida a domicilio, comida rápida por todos lados, muy barata, muy económica. Entonces hay mucha información ahí fuera. Es a veces difícil un poco cribar ¿no? y ver qué te puedes llevar a casa, eh, qué es bueno, qué te puede confundir. Eh, y un poco el alias viene de ahí, de intentar coger información que puede ser útil para la gente y que mejoren su vida a través de la alimentación y que comer deje de ser un drama, que dejes de, de preocuparte por si en el trabajo un día hay pasteles y tienes que coger uno, no cómo cuadrar un poco tu vida social o tu día a día con una alimentación y tratar de mandar información que sea, pues eso, que esté un poco ya filtrada y que la gente sobre todo pueda aplicar.
0: Mm -hmm.
1: Ander, y... Eh, me, ha parecido
0: muy, me ha gustado mucho esta, esta introducción que has hecho sobre comer sin drama y al hilo de, de lo que has comentado ¿tú crees que hoy en día con la información que tenemos es más difícil seguir una dieta que quizá hace 10 años cuando no había tanta información?
1: Yo creo que ambas cosas porque como dices antes cuando no sabíamos directamente éramos muy radicales y decíamos uff, la leche no eh, esto no, que tiene grasa tampoco tomo como llamamos jamón serrano aunque hoy en día lo incluimos ¿no? entonces éramos como muy estrictos y si tú conseguías ser muy estricto podías tener un buen físico pero si no pues te olvidabas sin embargo hoy en día pues es más fácil eh, conseguir pues eso quizás una merienda rápida en un supermercado porque te metes y tienes hasta un batido de proteínas no disponible en cualquier sitio en Mercadona o... entonces como digo creo que es el momento más fácil y a la vez más difícil y sí que creo que la población general aunque está un poco verde y hablaremos de esto también y creo que es tu opinión en cuanto a entrenamiento que también si nos fijamos, siempre que hacemos preguntas y respuestas, o si tú haces la, los fallos más comunes de 2021, seguro que son iguales que los de 2019. O sea, la gente sigue fallando en lo mismo. y Las preguntas siempre se repiten. no Aún así, yo creo que la población general ya está tomando algo de conciencia y tiene más información. Por ejemplo, una persona, aunque sea mi padre, ya sabe la importancia de las proteínas, la importancia de reducir un poco el azúcar. Entonces, creo que sí que hay algo más de información general, aunque bueno también es cierto que hay mucho mito por ahí y hay mucha información que... Es pues que es difícil un poco a veces filtrar.
0: Entonces, quizá aquí podríamos hacer una diferenciación también, ¿no? Entre la gente un poco de a pie de calle que se está iniciando en este mundo, que... Yo sé, te viene un chaval o una chavala eh, que te dice, oye, Ander, pues quiero perder un poco de peso o la otra persona que ya lleva años metida en esta, en esta industria que ya sabe y contrata las bases y quiere llevar un paso más allá su preparación, ¿no? Pues bien sea a nivel competitivo o a nivel personal, pero conseguir objetivos sí. más ambiciosos. Eh, aquí tú ves una gran diferencia entre estos dos perfiles.
1: Sí, hay bastante diferencia. A ver, por norma general, eh, yo todo lo que veo, mmm, tanto en mis clientes como en Instagram, a través de mensajes, etc., el principal objetivo es perder grasa. Tampoco es algo que nos sorprenda, porque las estadísticas dicen que hay una tasa de obesidad altísima. ¿no? Entonces, el objetivo principal suele ser eso. tanto en gente experimentada como en gente pues, que se inicia. ¿no? Al final hay gente que, mmm, por mucho que llevemos mucho tiempo hablando de lo mismo siempre hay gente que es nueva o que acaba de empezar hoy y bueno creo que hay diferencias sobre todo en los hábitos y una persona que ya tiene hábito de ir al gimnasio de comer bien eh, también hay veces que nos asombra el margen de mejora que tiene supongo que igual te ha pasado también con asesorías y son gente que como ya tiene el hábito de entrenar y de comer bien simplemente se ajustar un poquito a ti ya y allá y tiene un margen de mejora brutal a pesar de que tengan experiencia en el gimnasio de tres cinco o diez años. Y dices, joder, ¿cómo va a mejorar este tío? En cosa de uno, dos, tres meses o pues esta chica, ¿no? Porque los hábitos ya los tiene. Entonces, a veces, mmm, creo que sí pecan un poco, o peca, hemos pecado todos en algún momento, de pensar que hay que hacer mucho y en lugar de hacerlo bien, ¿no? Y entonces, cuando tratamos a veces con clientes, les decimos, si no se trata de que tú vayas al gimnasio siete días, si lo más difícil ya lo estás haciendo, estás haciendo cuatro o cinco, tienes una buena alimentación. Simplemente hay que hacerlo un poco más eficiente para conseguir mejores resultados. Y a veces se asombran de cómo haciendo menos consiguen más. Seguro que a ti te ha ocurrido, ¿no? Con, con entrenamiento y con la asesoría en general. Y la población general a veces lo que más cuesta es iniciar el hábito. Yo creo que esas son un poco las diferencias. Que el que tiene hábitos ya, pues simplemente a veces cree que debe... Eh, hacer mucho más y acaba quemándose o por eso le cuesta quizás ser constante y va un poco altibajos, ¿no? Y voy una temporada muerte igual para definir en verano, pero luego lo dejo. ¿Por qué? Porque estoy poniéndome un objetivo tan alto que realmente igual no era necesario, pero me quema, ¿no? Y con la población en general, lo que más cuesta a veces es cambiar hábitos. Mm. Una persona te pregunta eh, ¿voy a tener que renunciar a mi vida social para perder grasa? Pues depende. Si tu vida social es ir al bar jueves, viernes, sábado y domingo. Tener fuera de casa cuatro días a la semana, pues algún esfuerzo quizás tienes que hacer, y algún cambio quizás tienes que hacer, ¿no? Hay otras personas que te dicen compatibilizo perfectamente mi vida social con la alimentación que tú me mandas, pues porque no soy de beberme 12 cañas cada fin de semana. Entonces siempre depende un poco y entra ahí el factor individual. No sé qué opinas tú. Sí, quizá el punto
0: de partida de esta persona es lo que, está, lo que venía haciendo antes y lo que tiene que hacer, porque al final yo creo que teniendo mucha o poca idea sobre todo esto, yo creo que la gente ya sabe que si quiere perder peso, pues tiene que limitar la ingesta de ciertos alimentos. No, no tanto ciertos alimentos, pero bueno, sí, quizá ciertos alimentos, ciertas cantidades, ciertos hábitos, lo que decíamos, ¿no? El hecho de una persona que dice quiero perder peso, ya sabe que eh, ir todos los días al bar y, o cenar o comer todos los días fuera de casa y pedir lo que le apetece, pues quizá no sea lo mejor. Lo bueno Eso es. que tenemos hoy en día... Creo que tenemos eh, personas muy preparadas, como por ejemplo en este caso puede ser tú, que sabe que hay varias opciones y decir, no es cuestión de lo quitas todo, sino bueno, pues haciendo pequeñas reducciones, haciendo pequeños cambios, eh, se pueden conseguir los mismos objetivos sin hacer un cambio drástico, que es lo que se vendría haciendo hace años, ¿no? El hecho de decir. Eso no, pues, es. Eh, lo que tienes que comer es verdura, arroz y pollo. Lo que tienes que comer es esto y ya está. O tienes que ir a entrenar y hacer tanto cardio y hacer tanto... Bueno, al final yo creo que tenemos más herramientas, como comentábamos al principio, y podemos hacer que este cambio de hábitos sea más progresivo y que sea... Como intentar buscar un punto medio, ni que una persona deje toda su vida social por hacer estos cambios, ni, ni que eh, se siga haciendo toda esta vida social, sino el hecho de decir, bueno, pues nos vamos a ajustar un poco a la dieta y que la dieta también se ajuste a ti, por ejemplo, ¿no?
1: Eso es, yo creo que se trata de intentar hacer el camino lo más fácil posible, pero pues, también hay que ser conscientes de que si yo quiero conseguir algo, tengo que cambiar algo. Yo no puedo venir, pues hay personas que igual entran en la asesoría y te dicen, yo quiero desayunar esto, merendar esto y cenar esto y quiero entrenar tres días y hacer 10.000 pasos, entonces pues, ¿para qué me necesitas? No? Si claro. tú quieres un cambio, tienes que estar abierto un poco a hacer algún cambio en tu vida. Es como si yo quiero aprender inglés, pues soy consciente de que voy a tener que ir X días a la semana a clases y luego voy a tener que hacer un trabajo en mi casa, ¿no? Entonces tengo que estar dispuesto también a poner un poco de mi parte. Y seguro que si te ha pasado eh, el típico comentario de una persona que antes entrenaba, ¿no? O que antes, pues, cuidaba más su aspecto y te dice, yo antes estaba como tú. Mítica frase. Sí, sí, <risa> yo antes estaba como tú. Pero es que eso de la dieta no es para mí. Claro, porque ellos tienen un concepto de dieta que quizás no es el que tú estás haciendo, ¿no? Ellos tienen un concepto de dieta de cuando tenían que ir con el tupper a todos lados, comiendo en el coche, comiendo merluza y brócoli claro, Entonces, eso te lleva a tener también una idea equívoca de lo que es cuidarse o te hace pensar que tener un buen físico es algo inalcanzable o algo que requiere un sufrimiento súper super alto porque al final eso es lo único que has vivido lo que teníamos 10 pues, años atrás.
0: De hecho, eh, también relacionado a los comentarios que suelen hacer, hay, hay uno también que suele ser muy común, que a ti, que estás en forma, que te ven comer algo que supuestamente se sale de lo que a esa persona le parece una dieta y decir, pero tú puedes eso comer no puede. eso. <risa> <risa> eso es.
1: Pero tú puedes comer eso. Y es como, sí,
0: sí, claro que puedo comerlo, ¿por qué no lo voy a poder comer? Sí, quizás ese pensamiento radical de o todo o nada tiene que ir cambiando un poco y, y, y al final que sea sostenible a lo largo del tiempo, o sea porque Vale, tú puedes hacer una dieta, eh, típicas dietas que a muy corto plazo te hacen perder un montón de peso. Y es lo que a día de hoy se, 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 se ve mucho, ¿no? Eh, personas que dicen, mira, es que yo quiero perder no sé cuántos kilos en poco tiempo, entonces voy a hacer todo lo posible para que en este tiempo pierda estos kilos. ¿Y luego qué? ¿No? O sea, a muy Pero corto plazo. Lo ves, un poco
1: con el, lo ves un poco con el tipo de cliente, depende del tipo de preguntas que te hacen. ¿Y ¿Cuánto tiempo voy a tardar? Y si el primer día te está preguntando, ¿cuánto voy a tardar en perder 10 kilos?, eh, ¿Cuántas comidas tienes puedo hacer a la semana? Ya sabes un poco de dónde venía, ¿no? Eh, también es verdad que, que eso ocurre mucho y hay que adaptar un poco a cada persona. Y si te fijas, todo el mundo ha conseguido perder peso alguna vez. O sea, cualquier persona con la que hables, a la que, que quiera perder grasa y tenga sobrepeso, seguro que si le preguntas por su historial, te dice, en no sé qué año bajé de 120 a 92, pero luego lo recuperé, o tal, entonces... Realmente perder peso no es ningún misterio, comes menos y reduces tus raciones, empiezas a hacer más ejercicio y realmente es muy probable que funcione. Ahora, quizás eso no sea sostenible a largo plazo y eso es lo interesante, es decir, siempre hacerte tres preguntas. el ¿Por qué estoy aquí? ¿Vale? ¿Qué me ha llevado al punto en el que estoy que he tomado una determinación? O sea, si tú estás contactando conmigo, con un profesional, con quien seas, por algo ¿no? ¿Qué te ha hecho un clic para que estés pensando en algo, ¿a dónde quiero llegar y qué va a pasar después? Porque si yo no tengo un plan para el después, lo más probable es que vuelva para atrás. Porque si tú coges unos hábitos que solo implementas un tiempo y luego los dejas, parece lógico que luego pues vuelvas para atrás.
0: Sí, al, al final es cuestión de, de, de hacer entender a la persona que viene a donde ti que esto es algo que lo vas a tener que, que. No es que lo vayas a tener, sino que lo ideal es que lo lleves a lo largo de tu vida. O sea, porque al final es salud, ¿no? Y, y este cambio de hábitos es positivo ya no solo para perder peso, sino para mantenerte saludable. Es, es, es. es complicado, yo creo que muchas veces, hacer entender eso a la gente, ¿no? El hecho de decir, no, no, es que no es que tengas que hacer esto durante un tiempo y luego puedes comer lo que quieras.
1: Claro. A ver, si sí es verdad que si tú has perdido peso, pues es un poco más fácil mantenerte en ese nuevo estado y al final quizás tienes que hacer un sacrificio al principio, ¿no? entonces pues es como tú entras en un trabajo. Al principio te tienes que formar, tienes que estar igual metiendo horas extra y luego es más fácil mantener lo que ya has conseguido que llegar a un punto en el que nunca estuviste. Ahora, siempre con matices, eso no significa que puedas estar cenando pizza todos los días de la semana, pero sí si es, si es cierto que a lo mejor una vez alcanzado un punto, es un poco más sencillo mantenerlo que no mantenerlo. Sobre todo, yo me he dado cuenta, tío, con el tiempo, que la gente al final mmm, funciona por los hábitos y por su entorno, muchísimo. Y yo me acuerdo cuando iba a la oficina, cuando trabajaba en una oficina, que cada dos por tres era el cumpleaños de alguien. O sea, una oficina con unas 50 personas, el año tiene 52 semanas, cada semana es el cumpleaños uno. Cuando sí. no, otro ha tenido un hijo. Cuando no, otro se va. Cuando no, entonces cada dos días había comida. Y la gente no es no tiene eh, ningún tipo de control sobre lo que come. Una vez se lo ponen delante. Hablamos mucho de moldear un poco tu entorno, eh, dejar unas frutas a la vista en la cocina puede hacer que las comas más. No quieres comer este alimento, no lo compres. Vale, eso te sirve en casa si vives solo. Si vives claro, con gente, pues es difícil. Hay muchos clientes, muchas clientas de es que mi novio se está zampando una pizza y yo estoy con la ensalada. Es un poco complicado, ¿no? Pero, te, tío, de verdad, me, me abruma es decir, eh, tienes la comida delante y no eres capaz de controlarte. O sea, y eso viene ligado al comentario que has dicho antes de, tú eso no puedes comer, eso no es dieta, tal. Es bien. que hay que entender que yo como lo que quiero, entre comillas... Cuando yo quiero y porque yo quiero, no porque tú me lo pongas delante. Yo tengo poder de decisión, sé exactamente qué me proporciona cada alimento y yo hago mis elecciones en base a eso. Quizás te parece que está más rico un cubata que un vaso de agua, pero no te ves un cubata un lunes currando. Sí. Entonces esto es un poco similar. Tú tienes que saber qué te aporta cada alimento y en base a eso haces tus decisiones. No significa que no puedas comer un día un dulce o que no tengas que comer una tarta ni nunca más en tu vida, pero que si cada dos días delante tuyo en la oficina hay una caja de pastas pues si tienes conocimiento y tienes unos buenos hábitos, es más probable que sepas un poco controlar y no simplemente comer porque lo tienes delante, ¿no?
0: Entonces aquí venimos eh, al tema de que quizá la persona que esté, el dietista, el preparador o lo que sea, es casi más un educador, ¿no? O sea, educar a la persona para que cambie sus hábitos, para que tenga ese autocontrol, eh, esa capacidad de toma de decisiones, más que decirle toma esta dieta y ya está. O sea, al final... Eh, la, la la diferencia Pero, principal que veo yo yo por ejemplo trabajo sobre todo con gente que ya tiene cierto nivel que quiere alcanzar ciertos objetivos uh -huh. y, y este paso me lo salto porque es gente ya muy comprometida uh -huh. es gente que ya lo sabe es gente que ya o sabe que ya lo tiene que el hábito dentro eso, eso es. es que ya tiene el hábito dentro que lleva cuidándose muchísimos años y que lo que quiere esto o sea lo que quiere es ganar masa muscular normalmente más que perder peso y, y la fase de pérdida de peso se les hace más más fácil porque eh, ya están hasta los huevos de comer es gente atlética entonces <risa> Eh, ca sí. cambia, cambia mucho el, eh, yo, yo creo que cambia muchísimo tío cambia muchísimo y es eh, el papel que tiene que hacer el preparador es, es completamente diferente no cambia dificultad... mucho el perfil
1: sí. porque yo tengo eh, trabajo con personas de los dos tipos eh, más población general y tengo señores y señoras mayores de 50 60 años aunque no me escuchen llamarles señoras por favor <risa> pero trabajo con gente adulta y trabajo sí. con chavales de 20 y pocos años eh, que hacemos el entrenamiento junto con Aitor y se es que crecen como un puto tiro o sea, la diferencia es que como tú has dicho, eh, a veces en mi página web me anuncio así dietista y educador nutricional que suena un poco Arbalife, pero es verdad <risa> sí, sí. y realmente es que tengo que hacer esa parte de educador con muchos de mis clientes, porque a otros simplemente tú haces tu trabajo y es que van como un tiro, y no tienes que hacer nada más toda Vamos. la parte de demás es suya y lo hacen. Y eso son la gente que tenía el hábito de ir al gimnasio, que ya comía bien antes de venir, etcétera Pero con otros, es que es un constante proceso de aprendizaje. Yo les vendo la asesoría como eso, de hecho. Les digo que al final mmm, siempre utilizo una especie de esquema flexible con raciones. No, hay gente que igual limitamos alimentos, eh, hacemos una dieta cerrada si me lo piden. Pero casi siempre es algo así para que aprendan. Yo les digo que de nada les va a servir que les mande un menú que lo pegan en la nevera porque después no han aprendido. Y entonces mucha gente, yo en el formulario inicial les pregunto, ¿has tenido alguna vez pues, una asesoría, un dietista, un nutricionista, un entrenador? Y muchos me dicen, sí, estuve dos años, pero no he sabido hacerlo por mi cuenta. A ver, es cierto que puede que tú no yo no sepa transmitirte todo lo que sé en una asesoría de tres meses, pero sí puedo hacer que aprendas cosas, que construyas un hábito, que aprendas un poquito a saber qué te hace falta, distribuir un poco las comidas para que luego tú... Puedas utilizar, que, sepa, que aprendas cosas que puedas mantener el resto de tu vida. Esa es la filosofía principal, porque si no, hay que tener en cuenta que tú eres un gasto extra para la gente. O sea, la gente no va a querer estar pagándote a ti toda su vida. Entonces, claro. tienes que intentar que se lleven algo en positivo, que no solamente es un plan que acaba hoy. Eso sería justo hacer lo que no estamos recomendando, en plan, algo sí. que tiene fecha inicio, fecha fin. Entonces, por eso me interesa educarte y es un constante proceso de aprendizaje, pero la persona también tiene que poder de su parte.
0: Totalmente, totalmente, Ander. Entonces, en relación a esto, eh, cuando te viene una, una persona con este perfil, eh, el planteamiento, ¿cómo lo haces? ¿Has comentado algo así de raciones, porciones? Eh, ¿cómo, cómo, sí. ¿Cómo lo sueles plantear? ¿Les mandas contar calorías, que pesen todo? Cuéntame un poco tu forma de trabajo.
1: Uh, yo tengo, podríamos decir, un método de trabajo casi genérico para todo el mundo y luego, pues, a veces hay que adecuarlo en base a la persona, un poco más, un poco menos, ¿no? Primero les hago un formulario con un montón de preguntas pues que ahí tengo toda la información que me interesa saber. Este, de, ¿Cómo comes un día normal? Como un ejemplo de un día normal. Eh, ¿Cuántas comidas haces al día? ¿Cuántas quieres hacer? ¿Cuáles son tus turnos de trabajo? Porque hay una persona que a lo mejor cambia de turnos de trabajo, la noche suele ser lo más difícil porque ahí se descontrola un poco los horarios, el sueño... Bueno, primero quiero conocer un poco a la persona. Saber cómo come, cuántas veces come, cuál es su horario, etcétera. ¿no? Y en base a eso, normalmente se lo respeto. Si hay una persona que me dice que hace tres comidas, pues yo algún esquema de tres comidas. O algunos, te piden, algunos quieren que se lo muevas lo menos posible porque creen que han probado ya muchas cosas y lo quieren mantener y otros están dispuestos pues, a, a sugerencias. ¿no? Eh, entonces... Me, eh, intento respetar todo lo que puedo de su rutina actual para ponérselo lo más sencillo posible. Y luego a lo mejor con el paso del tiempo, oye, pues estaría bien mover esto aquí, mover esto allá. También ellos se van gestionando, eso me encanta porque, por ejemplo, imagínate que tenemos un esquema de tres comidas y un snack. Es algo que utilizo mucho, casi todas las personas utilizan ese, algunos tres, algunos cinco. Pero el snack le digo, puedes moverlo de media tarde a media mañana, puedes juntarlo con la cena, puedes juntarlo con la comida... Y eso les mola porque aprenden, porque dicen, me he dado cuenta que los hidratos de la comida los muevo a la noche y estoy mejor porque me ayuda un poquito a conciliar el sueño, a la noche es cuando más hambre tengo, no sé qué. Entonces ellos también van aprendiendo, ¿vale? Yo les doy un total y se lo ordeno, pero les digo, siempre es que te libre de modificarlo un poquito, no las cantidades, sino las raciones de un sitio a otro, a y ellos, ellos van aprendiendo un poco, ¿no? Y con eso respondo un poco a lo que me decías de las calorías y tal. Salvo que la persona me lo pida expresamente, ¿cuál es el problema de no contar calorías, no contar raciones, no medir que si la persona tiene un objetivo estético, es muy posible que no lo consiga ¿vale? porque yo a una persona por salud le puedo decir, mira simplemente intenta meter una ración de proteína en cada comida, una frutita verdura o un poco de ensalada en comida y cena y pues mira, intenta priorizar carbohidratos integrales, un poco de legumbre y ya está y por salud quizás es una buena dieta ahora, si tienes un objetivo estético la experiencia nos dice una y otra vez que comer sano no basta ¿Vale? porque a veces puedes estar comiendo de menos, comiendo de más, haciendo una distribución un poco pues, pobre, bien de comidas, bien de macros, entonces creo que es importante y les indico que es como un parte del aprendizaje, que no se rayen, que no piensen que pesar la comida les va a obsesionar, porque hay mucha gente que a veces se pone la tirita antes que la herida y dice, es que me da miedo pesar la comida, si me voy a rayar, porque he leído por ahí que pueda acabar con un TCA, bueno, no tiene por qué, eso es como no empezar una relación sentimental por si me dejan, ¿no? Es como un poco ponerte la tirita antes de la herida, entonces yo les digo, tómatelo como un proceso de aprendizaje, ¿vale? Vas a empezar la, la comida una temporada y luego es posible sí, que no lo necesites, que puedas estimar a ojo. Esto te va a servir mogollón luego para estimar a ojo cuando vas a casa de tus padres, a tienes que comer fuera, porque al final nunca existe el escenario ideal, ¿vale? Y aunque muchas veces tú te puedes encerrar en tu casa, no va a ser luego lo representativo claro. a lo largo del año ni a lo largo del resto de tu vida, ¿no? Entonces, pesar en casa te da autonomía y te da conocimiento para después poder estimar a ojo. Entonces, en lugar de mar Sí que tengo algún cliente esporádico que me piden, plan dame los macros y yo me lo hago. Pero lo normal es que usemos un sistema de raciones en el que ellos no tienen que contar macros. Yo ya los he contado previamente. Uh -huh. Entonces, simplemente dicen, bueno, pues tengo para comer una ración de hidratos. Yo qué sé. 100 gramos de pasta, 100 gramos de arroz, 400 de patata. Yo les marco los alimentos, también les digo cuáles son más saciantes. Estás en defi, pues es, es preferible que priorices la patata, la legumbre, la avena. Esto es un método de la leche de autoaprendizaje, porque te das cuenta que al día que comes pasta y eliges en tus grasas una pasta boloñesa, a las dos horas tienes hambre. Sin embargo, te das cuenta que el día que comes legumbre y eliges en la grasa, pues el aguacate o, o unas aceitunas, pues tienes menos hambre. Entonces eso es un constante, eh, les educa totalmente. ¿Sabes? Entonces ellos mismos van aprendiendo. Y las raciones, digamos, que te da esa opción de los macros ya están contados, las calorías ya están contadas, pero tú no tienes que andar con una app y sí, a veces es, está bien. Sí, sí, sí.
0: Sí, yo trabajo así también, ¿eh? Al final les doy diferentes opciones, macros, calorías, están contadas. Y de hecho, tío... No yo sé les pongo los macros y
1: todo, pero normalmente no lo usan. O sea, les, les gusta el... Eh, sé que está controlado pero no tengo que preocuparme de ello
0: sí, de hecho iba con esto lo que te iba a comentar y es que a mí alguna vez lo que me ha pasado es poner la, la dieta con las diferentes opciones poner los macros, las calorías totales y veces contadas me ha pasado, ¿eh? pero me ha pasado y, y hablarme y decirme oye Neco, que yo he metido lo que tú me has puesto en la aplicación y no salen las sí. calorías y yeah. los macros yeah. que, que me acabas de poner y es como, ya, pero es que yo también he tenido en cuenta quizá el aceite que le echas a la ensalada, he tenido en cuenta esto, o igual tú no has contado esto, otro, o sea, al final, eh, claro, muchas veces es como, o sea, ahí, ahí me da la sensación de decir, joder, me estás contratando, <risa> hazme caso, ¿no? A lo que te estoy diciendo.
1: Yeah, sí, te a ver. Es, es normal que a veces, pues también ellos, y esto pasa, te, te habrá pasado, que escuchan también en otros sitios de otros profesionales luego te preguntan a ti, pican un poco el cherry picking, de cojo un poco de aquí un poco sí. de allá pero bueno mmm, es normal, también digo que en las aplicaciones a veces eh, hay fallos, ¿vale? Sí. y están mal metidas las etiquetas eh, bueno, lo bueno también el sistema de raciones tiene una cosa muy buena, y es que aunque tenga un margen de error porque puede tener un margen de error porque si tú un día sí, comes sí, no tiene. Eh, distintos alimentos, no tienen las mismos macros puede tener bueno, luego es que aunque tú estés cuadrando las calorías, si luego los macros son un poco distintos pues sabemos que hay un gasto térmico de los alimentos o que van a ca esas calorías que entran al final van a ser más o van a ser menos. Que hay un margen pequeño de error. Pero es que eso nos lleva un poco a lo de siempre, a no perderse en los, los detalles. Si yo tengo un sistema de raciones y tú coges y te cebas con el aceite al cocinar, no pasa nada. Te digo por qué. Porque si no funciona, te las bajo y entonces va a empezar a funcionar. Independientemente de que tú sigas haciendo algo ahí, que puede ser el aceite, puede ser comerte la galletita del café... Luego no cuando me lo cuentas, pero tarde o temprano lo vamos a ajustar, ¿vale? El problema es cuando te cruzas con gente que, pues por lo que sea, mienten un poco porque se sienten culpables o les cuesta admitir que han hecho algo mal y no te están dando un feedback real, ¿no? Pero lo bueno del sistema de relación es que tarde o temprano va a funcionar porque si tú reduces o tú aumentas, aunque tú estuvieras pesando los macarrones mal, si yo te los aumento, tarde o temprano metes más y al revés, ¿no? Entonces claro, claro. acaba funcionando.
0: Es el hecho de que siempre que mantienes eh, la comida, eh, por mucho que esté pesando más menos, si lo mantienes siempre fijo, es como la báscula. Eh, si te pesa mal, 10 kilos de más, ¿no? o lo que igual. sea Y a ti lo que te interesa es bajar de peso. Sí, si siempre usas
1: la misma báscula, no hay ningún eso problema. Es,
0: eso es, eso es, es totalmente lo mismo. Y Ander, en cuanto a los objetivos, cuando tú ves que un objetivo no se cumple en algún cliente, o sí. no, no tiene por qué ser cliente tuyo, ¿no? En general, eh, una persona uh -huh. que no ha cumplido sus objetivos, la culpa, entre comillas, normalmente de quién crees que suele ser.
1: Hay de todo. Yo creo que también a veces tenemos que asumir igual nuestra parte de, de responsabilidad o de culpa, pero yo me encuentro de todo. Me encuentro personas que pagan un trimestre y a las dos semanas lo dejan. En uh -huh. plan, aquí tenemos que entender que hay distintos perfiles y el perfil más cumplidor es el que tú has dicho antes, el deportista que ya conoce, ya tiene hábitos... Sin embargo, hay otras personas que te contratan por, para ver si así consiguen hacerlo. Me explico. Eh, yo sé que no soy del todo lo todo escrito que me gustaría, entonces te contrato para ver si con el fin de tener que rendirte cuentas me pongo serio de una vez. Cuando veo que no soy capaz, pues lo dejo. ¿no? Entonces hay gente que, por lo que sea, por, para ellos supongo que es como admitir que han fallado o que han fracasado entonces a veces te dejan de hablar o les hablas y no te responden, eso me ocurre con fre más frecuencia de la que me gustaría sí. y yo creo que es porque la persona pues al final mmm, quería dar el paso ha hecho un esfuerzo, con, ha visto que no ha sido capaz de comprometerse y por lo que sea pues mira, por vergüenza por lo que sea pues pues te deja de hablar directamente o sea, a mí me ha pasado mandar whatsapp y no te responde, con clientes que han empezado hace poco y tienen pagado ¿no? entonces es un poco como que quizás no quieren un poco asumir la derrota o no sé, yo creo que depende el caso, hay que ver el caso y hay que ver si tú no has sido capaz, no sé qué decirte también yo, lo único que te puedo decir es que tú puedes tener el mejor profesor del mundo y suspender entonces tu parte la tienes que hacer como cliente ¿no? que eres tú el que tiene unos objetivos y que quiere alcanzarlo yo puedo darte herramientas pero puedo hacer hasta donde puedo. O sea, milagros no se pueden hacer, ¿no? O qué más me gustaría a mí, que hicieras 5.000 pasos al día, comerías 3.000 calorías y bajaras de grasa Ya, pero... Claro. A veces hay que hacer sacrificios y cada persona es un mundo. Tengo gente que tiene hijos, tengo gente que trabaja turnos que no tiene tiempo. Hay personas que andan 1.000 pasos al día con el teletrabajo. Les pongo un objetivo de 5.000 pasos y para ellos es un reto. Y vamos poco a poco, intento moldarme a ellos, pero está claro que lo, lo más fácil de, de trabajar, el perfil de cliente es el que ya tiene el hábito y solamente es decirle sí, que lo que le ponga así lo va a cumplir al dedillo. Y encima eso motiva mucho a ambas partes, ¿no? Porque tú ves que, que tiene resultados, que los dos estéis motivados, porque si esta persona me hace... Como si yo tengo que hacer un menú, un esquema, un ajuste cada tres días. Me da igual porque veo a dónde va, veo que tiene una repercusión, que tiene un resultado... Y eso a veces pues, no es, es al contrario, ¿no? Cuando una persona te pide un cambio y dices, si vas un mes sin hablarme ¿sabes y sabes que no lo vas a hacer, ¿no? Pero bueno, forma parte del curso. Uh
0: -huh. Ander, ¿qué es lo que más y lo que menos te gusta de, de, del
1: trabajo? Lo que más me gusta, sin duda, es eh, cuando algo sale bien, ¿no? Cuando la persona te dice, mira, es que, yo qué sé, esos testimonios que a veces sacas el pantallazo, que no sabes si, si enseñarlo o no enseñarlo, te van a pensar que un flipado, se van a pensar qué tal. Pero cuando una persona me dice de verdad, entre comillas, que le he cambiado la vida a mejor, ¿vale? Que ha aprendido, que se ha dado cuenta de que mejorando sus hábitos, pues es más feliz o lleva una vida mejor, en la que antes, mira, antes tenía menos ganas en mi día a día, o estaba más apagado, o estaba más depresivo. Eh, al final pasa un poco como con el gimnasio, entras un poco en un bucle de quizás coger confianza, y esa confianza se transfiere luego a otros sitios, ¿no? Como el trabajo, tus relaciones personales, lo que sea. Sobre todo, lo que más me gusta es cuando ese feedback positivo de la gente, que ya no es el perder kilos, porque es lo que te he dicho antes. Cualquiera puede perder 10 kilos dejando de comer ¿no? y luego recuperarlos. Cuando ves que una persona, como quien dice, le has dejado huella para bien. Y lo que menos me gusta, pues quizás cuando un cliente me deja hablar. <risa> aunque, aunque me regalen dinero, pero sí. es como un poco frustrante para ti, ¿no? Al final... Yo lo que te he dicho antes, planteo la asesoría eh, como algo que es un aprendizaje, no es algo que vas a hacer de por vida conmigo porque sé que no vas a asumir ese gasto para siempre. Entonces, mmm, mi forma de trabajar es, lo hago bien contigo, si quieres vuelves más adelante, si quieres renuevas, si no me traes a otra persona, claro, eso se carga el proceso, no eso se carga ese, ese circuito, pues, pues se lo carga. Entonces, eso es igual lo que menos me gusta, ver que... Estoy intentando esforzarme un poco por la persona y ella no lo hace, pero bueno, al final como cada persona tiene muchas circunstancias y si todos pasamos por un momento u otro, pues hay que entenderlo. Sí. Forma parte del trabajo, yo creo.
0: Y Ander, saliendo un poco de este tema y metiéndonos más en, el, en las redes sociales, eh, sí. tus redes sociales en Instagram, Comer Sin Drama, eh, esta última tempora temporada, este último año, año y medio, dos años, eh, has tenido un crecimiento muy grande, o sea, estás llegando a muchísima gente eh, ¿Y cómo dirías que, que, has, que, que has pasado de llegar a unos pocos, unos pocos que eran bastantes, sí, pero sí. a unos pocos de llegar a, a tantísima gente en tan poco tiempo, entre comillas?
1: Pues te voy a decir, fue más o menos hace un año, cuando estábamos en la cuarentena, cuando empecé un poco a cambiar el formato de, de los posts, un poco el abordaje, ¿no? Ha sido más o menos un año hasta ahora. Y he pasado de unos 13.000 a unos 90. O sea, el crecimiento fue brutal, sobre todo en verano. Sí. Y creo que han cambiado muchas cosas. Que sobre todo, bueno, antes me tomaba el Instagram igual un poco más como algo más personal y subía pues, más cosas del día a día, ¿no? Más en tomado de no coña, menos profesional, sobre todo eso, ¿vale? Sí. Y, bueno, lo profesionalicé, por así decir, o me centré en hacer un perfil profesional, por así decirlo, o hablar solo de eso y no subir una historia pues con mis colegas, por ahí, o cosas de eso, ¿no? que a veces hacemos, y igual ahora se hace solo con el mejor amigo si antes era público. Bueno, eh, sobre todo profesionalizarlo. Y te voy a decir algo que repetimos todos los días, tanto tú como yo, y es que no hay ningún secreto. No hay secretos. O sea, el crecimiento de Instagram pues, solo ha sido un, un resultado del esfuerzo y del trabajo diario durante casi 300 y pico días, estuve subiendo un post cada día. Ostras. Desde marzo del año pasado, nochebuena, post, en mi cumpleaños, post, da igual. Todos los días un post. Y esto es un poco lo mismo que le decimos a nuestros clientes. O sea, ¿te crees que tienes que hacer algo extraordinario durante un tiempo para crecer? Y te sorprenderías lo que un poquito cada día, qué resultado te da. Y... Es que es verdad, o sea, ha sido así, ha sido un post diario, tomármelo como un trabajo, tomármelo como todos los días, cuando me siento en la silla de currar, lo primero que tengo que hacer es el post de hoy, y pum, y pum, 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 ya base de trabajo ha salido. Eh, también te voy a decir que tuve un crecimiento brutal en verano, o sea, ganaba 3.000, 4.000 seguidos a la semana, y es verdad que empecé un poco como novedad, igual ese formato de con el desliza, el multipost, con los iconos, con tal, y yo creo que ahí era novedad y ahora ya no. Y es cierto que yo aproveché ese boom, ¿vale? Eh, como yo veía que me estaba dando un resultado brutal, o sea, tenía post con un alcance de ciento y pico mil que me estaban dando 400, 500, 600 seguidores solo por un post, entonces decía, yo ahora no puedo parar, o sea, esto tengo que exprimirlo. Entonces, como cuando estás en, el, en un bucle muy bueno en el gimnasio y dices, o sea, me da igual ir seis días a entrenar y estar dos horas, que esto lo tengo que exprimir, cuando sí, algo te está sí, funcionando sí. bien, te animas a seguir, ¿no? Y dije, mira, aunque sea verano y todos los días me tengo que parar dos horas a hacer un post, no lo voy a hacer, porque me estaban dando unos resultados de la leche. Y luego eso bajó, hacia septiembre o así empezó a bajar. Entonces yo también soy partidario de centrarme un poco en lo que me da resultados. Cuando me estaba dando un resultado buenísimo, le invertía un montón de tiempo empezó a bajar y con el mismo trabajo estoy teniendo menos resultados, pues mira, ahora mismo llevo un, un nivel de un par de post a la semana 3, simplemente para no morir, el crecimiento está siendo súper lento, súper lento, hay semanas que gano 100 o menos, y da igual el caso ya es un poco mantener es un poco lo que hemos hablado es que todo aplica tío, a la filosofía sí, que sí, tenemos en totalmente, general totalmente y es un poco lo que te he dicho antes es más fácil mantenerse que llegar a un punto en el que no estabas entonces ahora puedo centrarme igual en otras cosas igual tengo una cartera de clientes más amplia estoy montando un, acabo de montar una web nueva bueno, igual si estoy escribiendo un ebook diversificar un poco pero sobre todo cuando algo ha funcionado explotarlo a muerte y eso es lo que hice y durante 300 días subí un post diario porque me estaba funcionando muy bien y ver un poco que funciona y encontrar, yo creo que un término medio entre lo que sabes que la gente quiere y lo que a ti te gusta, ¿no? Que tú sabes que a lo mejor un tipo de post puede funcionar muy bien, pero igual es que eso no es lo que te quiero hacer. Claro. ¿Me entiendes? Entonces encontrar una forma de... Yo tenía... Antes a veces hacía algún post igual un poco más... Sin... Nunca he sido ni muy científico, ni soy investigador, ni nada de eso. Entonces tampoco han sido muy fricadas mis posts pero igual sí me orientaba más al deportista ¿no? del que hemos hablado antes y me di cuenta que la población general estaba muy verde y que hacía falta mandar ese mensaje y que encima la población general pues, es un público mucho más claro. amplio ¿no? en, cuanto en cuanto a número. Pero yo no quería decir la mierda de siempre. Entonces, bueno, habrá gente que piense que mis posts son la mierda de siempre, pero yo intento darles mi toque claro. y hacerlos de tal forma que sirvan más o menos para todo el mundo, pero lo que te he dicho, que tengas algo que llevarte, que te enseñe, que puedas aplicar e intentar darle una vuelta a lo de siempre porque... Es que es la puta verdad, o sea, lo que hemos dicho antes, los errores, del top 10 de errores de 2021 es el mismo que el de 2019. Entonces hay que insistir en lo básico, pero dándole una vuelta, esa era un poco mi, uh -huh. mi filosofía.
0: Uh -huh. Yo creo que este, este mensaje, este último mensaje es súper importante y aplicable a, a todo lo demás, ¿no? que Al final, eh, yo, por ejemplo, el crecimiento que he tenido en redes eh, no ha sido tan de en un año pegar el boom, pero al final... Ha sido progresivo, de año tras año, año tras año, post tras post. Pues bueno, eh, tres posts a la semana, pues tres a la semana durante tres años. Pues al final, quieras o no.
1: La constancia, sí. sí.
0: La constancia, mantener esa constancia, pues hace que, que vayas subiendo para arriba. Y, hijo, y claramente se ha visto, ¿no? Porque al final es una inversión de tiempo importante la que has hecho tú, por ejemplo, para subir un post al día. Un post al día, que a veces yo para hacer un post me tiro cuatro horas porque me como la cabeza, sí, sí, no sí. me gusta, quito, cambio, no sé qué,
1: y a finales. No, no yo, yo me acuerdo estar en pleno verano hasta los huevos, y a tirarme un sábado a la mañana, un domingo a la mañana, tres horas haciendo un post, y acabar negro, pero decir. Me está la pena. Claro, al final es una inversión. A
0: a es, es una inversión el hecho de decir, pues quizá ahora en el momento yo no esté recogiendo en forma de dinero ¿no? o en forma de, de cualquier otra cosa y me estoy quitando asesorías para poder hacer esto o me estoy quitando de otras cosas que a corto <risa> plazo me da dinero, pero sé que a largo plazo va a ser beneficioso. Entonces, inviertes y, y, y vas con ello a muerte.
1: Eso es. También te digo que, a ver, mi caso es un poco, bueno, no sé cómo es el de los demás, pero yo solo trabajo online. Entonces, mi entrada de clientes es Instagram. Claro. Entonces, ¿mi objetivo cuál es? Conseguir un seguidor, que ese seguidor luego haya una tasa de conversión de seguidor a cliente. Entonces, si tú tienes un sitio físico, un sitio de entrenamiento, un sitio de nutrición, quizás tienes otras vías de entrada de clientes. Publicidad en tu pueblo, boca a boca, en el gimnasio, etc. ¿no? Pero si trabajas por Internet, tienes que meter horas en Internet. Eso es algo que la gente no entiende. Muchos entrenadores, muchos nutris dicen, yo es que no tengo tiempo para Instagram. Perdona, lo sacas. Esto es como cuando le dices a tu cliente que tiene que sacar tiempo para ir a entrenar, que tiene que sacar tiempo para cocinar tus comidas. Pues si no tienes tiempo con Instagram, es que no es una prioridad para ti. Entonces, simplemente, ¿qué tienes que hacer? Meterlo en tu esquema de trabajo. Y yo decía, todos los días, según me siento en la silla, primero el post y luego lo demás. Pero es, es un ejemplo de cómo a veces no predicamos con el ejemplo que damos a nuestros clientes ¿no? o sí. a nuestros seguidores. De, Te estoy diciendo una cosa, pero luego yo me quejo de que no tengo tiempo para... Al final solo se trata de si es prioridad o no es prioridad. Yo creo que esa es la, la conclusión.
0: Totalmente, totalmente, Ander. Pues creo que con, con esto eh, hemos tocado varios palos y que la gente se puede llevar varios mensajes. No sé si quieres comentar algo más o mandar algún último mensaje a la gente que nos está escuchando.
1: Yo, bueno, pues como último mensaje, decir que sea cual sea el, el punto de partida, que nunca va a ser el momento perfecto, ¿no? Y que si alguien se está planteando pues un cambio, sea cual sea su cambio o su objetivo, tanto si es un cambio de vida como de físico, como de salud, pues que nunca va a ser el momento perfecto, que dejemos de buscarlo, que ahora hemos tenido unos meses chungos con la pandemia, pero cuando no es eso, es otra cosa y el momento ideal nunca existe, ¿no? Entonces que, que simplemente hay que poner los medios y empezar a trabajar, que si te lo estás planteando, pues que no esperes más porque el momento perfecto no va a llegar y el tiempo pasa.
0: Totalmente, de acuerdo, Ander. Joder, pues muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Y seguro que nos vemos pronto otra vez. Gracias. Luego, gracias importante decir eso, que las redes sociales que la gente puede encontrar abajo en la descripción de la plataforma donde estén escuchando, ¿vale?
1: Muy bien. Gracias.
0: Venga, un abrazo. Uh.